0: Välkommen till den här veckans redaktionspodd. Vi som poddar är Elinor Bäcket,
1: Ludvig Lengård, Karl Hans,
2: per Stål.
0: Kul! Miss vecka. Jag tänkte att vi skulle börja med att prata lite investmentbolag.
2: Ja, oh, så kul!
0: Inte minst för att Kinnevik gjorde en liten, en liten försäljning idag, Ludvig. Du har kollat på det här.
3: Mm. De sålde 4,4 procent av Salandos totala aktiekapital. Så de minskar sin andel i Salando och drar ner på innehavet. Och väljer att dela ut 7 kronor i aktie. Vilket motsvarar ungefär 2,6 procent
0: Men det gick upp med en sån Kinevika-aktien? Ja, det gick upp. Mer än motsvarande. Ebbersön. Ja.
2: Mm, det tror jag. Jag gillar ju den där investeringen. De jobbade ju så tidigt, tycker jag. Vi pratade ju om det igår mycket just med Mia, var vd, som nu är på Axford. Eller Axel De gjorde ju ett jättedighetligt digitaliseringsbett, liksom, som man nu har börjat sälja av lite, mm. tycker jag. Med all rätt. Och det har ju varit en fantastisk bra investering.
3: Ja, jag tror man är 50 procent alltså, av totala prisnivås portfölj i så det är en väldigt stor andel.
2: Var det
1: inte ett sätt att liksom få exponering mot Zalando på ett, rabatt så att säga? Det blev det alltid jag varit? Ja, för investerarna. har
2: Men jag tycker det är lite intressant att man har gått från ax till limpa. Liksom. Man var med tidigt i uppstartfasen och nu börjar man att kliva ut. Men det har varit, jag gillar digitaliseringsbettet och det har varit ett bra sätt.
0: Men det är fortfarande en, en femtedel eller så? Av, av.
3: Ja. Ja, om inte mer. Ja, tror jag.
2: Men när vi ändå pratar Kinnevik, de har ju andra, tycker jag, som har varit lite hajpat, Corona Trade. Mm. Amerikanska Teladoc som är sådana här e-läkare eller har ju gått otroligt bra i år. Eh, men även där är ju. Ja, Kinnevik inne på, med digitaliseringstrenden när det gäller hälsovård. Men de har ju, de har ju ett brittisk, en brittisk investering mm. som är lite motsvarande kry. Och amerikanska Teladoc, mm. Babylon. Ja, yes, precis. precis. Som även etablerar USA och börjar bli en stor spelare där. Så, men Kinnevik, mm. jag tycker de är intressanta. Och de har fångat upp den här digitaliseringstrenden. Ja, de även i e handel och mathem. Och, mat
0: och Kinnevik är också på köplistan, börsveckan. De har ju sånt investmentbolags special. Men vilka äger ni då?
1: Jag äger ju bara ett investerblock och det är och New Venture. Och varför just den? Det är för att jag tycker att bolagen där är mest spännande. Och jag tycker Per är en stjärna. Så att jag har valt att trycka honom. De äger ju också då bland annat den här Babylon Healthcare. Och Voj va? Och Voj äger de också.
0: Alltså elcykelbolaget?
1: Precis. Och jag, just det, jag äger ju också Systerbolaget också, Borstock Emerging Finance säger jag också lite grann. Som då är ett, gör fintech investeringar i framförallt latinamerika. Så att det är de två investeringsbolag jag äger. Ja, men, men de är ju spännande. Bolaget det är ju mer
2: ett investmentbolag eller vad definitionen är, men det är så mycket onoterat i dem. Det är det, det är det absolut. För på andra sidan kan man ju kanske se industrivärden eller det är i princip allt det noterat. noterat ja. liksom.
0: Men ser du någon poäng då? att äga ett investmentbolag där i princip allt är noterat. Är det därför du inte äger så mycket investmentbolag?
1: Jag tycker det är lite tråkigt att äga investmentbolag. Och just nu har jag väl strategin istället att jag äger etf då om jag, om jag vill som alternativ åt det. Men, men det är klart att man skulle, jag skulle kunna äga investmentbolag, men jag har valt att inte göra det just nu. Och kör. Det står ett stort, bredare etf
0: istället. Ni andra
3: då? Ja, jag är Kinnevik, har och SA Investor.
2: En klassiker. Ja,
3: ja. En gammal svensk aktie.
2: Jag kör ju Latour, den är med på säljlistan så jag. Ja, det är. Det. Men det var ju bara några veckor sedan som var dåligt av mig. Ja, men de gör det ju så himla bra. Allokerar kapital, fantastiskt bra. På tal om försäljningar. Lator var ju mm. ute för några veckor sedan och sålde av i börskometen Tomra. Den som har ridit så bra nu många år. en investering som de, de sålde av ungefär samma här, tror jag. runt 5% ja. av sitt innehav och eh, tog en, en bra vinst.
0: Men du eh, då, eh, skräms inte av då, du bryr inte så mycket om substanspremier och sådär. Du har haft den i, vad var det, åtta år? Oj,
2: jag har haft den i sju, åtta år. Ja. Åtta år och det, är, ja, men det är bra ledning, det är lite Apple. Det är lite, det, det är de gör grejerna så bra, de har så bra processer. Jag vet jag har ju suttit och poddat med gamla velen. Eh, Janne, Janne Svensson som avgick här för något år sedan. Otroligt. De gör samma process som de har gjort i 30 år. Och han berättar att de inte har anställt fler investment managers som då var de nio stycken och de, har, de har varit där. Man skulle kunna ha gjort mycket mer investeringar men då tror inte de att det blir bra investeringar. De gör upp 9-10 investeringar per år. och då har de gjort historiskt och det fortsätter de att göra. Och han menar att det är så lätt när man får in kapital och gör mycket mer investeringar. Och då blir det inga bra investeringar. Det vet man ju lite själv när man börjar bredda portföljen. Och börja handla alldeles för mycket och så. Så därför gillar jag dem. Men eh, de är inte billiga. nej Men, eh, men de gör grej. bra. Jag vill inte ha några pengar. Jag vill att de, de ska investera. De hittar bra investeringar. För det pratade vi om igår lite med Kinnevik. Precis. Egentligen vill jag vill inte ha utdelning från ett investmentbolag. Jag vill ju att de ska, de ska hitta investera. investeringar som Per briljot Jag vill ju att han ska ha en miljon eller en miljard mer i kassan än att jag får lite pengar på min depå. För de är ju duktiga de här människorna. Och då vill man ju att ja, men de, de ska inte investera De hittar ju investerare som jag inte kan hitta. Exakt. Det, det är ju det som är hela grejen.
0: Men hur mycket är noterat i Latour då?
2: Latour är ganska mycket. Det är väl 70 procent ungefär. Ja. Men Så man då... har ju en onoterad industridel som man gör sköter väldigt bra. Mm. Och sen hittar man ju noterade bolag som Tomra. Som man har ägt i tio år, 9 år och den har gått 800 procent. Alltså det, man har en bra känsla men är är fördelen en premie för det helt enkelt. Ja och fördelen tycker jag med investeringsbolag. ibland kan man jämföra det med fond men fonder de har utsättsregler, de får max äga 10% procent i ett bolag, du blir ingen storägare majoritetsägare, du kan inte gå in som invester och göra eller och gör, göra strukturella ändra bolaget och stryka, liksom skruva om bolaget för att ha med styrelseplatser för att du är en storägare då. det tycker jag är stora fördelen då. B både för Investor och pub, de här vostok och det här, har du aktiva ägare som har väldigt stor kännedom och är väldigt duktiga investerare? Och
1: ytterligare en fördel är ju att visa den här ras som du har nu i mars till exempel då kan de ju faktiskt köpa ja. medan fonder måste kanske sälja efter de här utflöden.
2: Ja, de som Så du har
1: en. På det sättet är det klart extremt mycket, mycket bättre att vara långsiktig i investor än, än att kanske vara det i fonder då ja. egentligen.
3: Och sen har du en till grej också att ofta får du betala för en fond för att ha den. Och investmentbolag får ju ofta utdelning. Vilket man också kan se som en fördel att ha investmentbolag jämfört med fond.
2: Och billigare förvaltningsavgift. Precis. är Precis som du räknar på, vad vet jag? Ja. I något litet
0: bolag. Svolder. Swolder. Jag
2: mm. vet inte riktigt vad de hade, men vi får. Nej. Nej. Men Svolder
0: som för övrigt också är på köplistan.
2: Köplista. Vad har vi för köplista då? Om bara jag drar. kan säga det.
0: Det är Bure, Investor, Kinevik, Spiltan och Svolder. Och på säljlistan, som är betydligt kortare, är Lator och Lundberg. Det är bara Latour och Lundberg.
1: Det är för att de är för dyra säkert va? Ja, det är för att, att,
0: att de är för dyra och att de har också en väldigt stor andel noterade aktier. Så de tycker helt enkelt att då kan man lika gärna köpa aktierna, inte till en premie. Ja, mm. så kan det vara. Men Elinor,
1: var, vad äger du, du några investeringslag?
0: Ja, Investor, också Vostok. Eh, och sen har jag faktiskt eh, Spiltans investeringsbolagsfond som jag har förvänt att du också har här. Ja, det har jag. Men uh -huh. till barnen, framför allt. Uh -huh. De, de känner en sten hårt. Så eh, det är väl det. Jag tänker också på att om man har någon, eh, någon, någon vän eller bekant eller sådär, som är helt ny med aktier– då är ju faktiskt ett investeringsbolag kanske den första aktien man köper. Mm, så, absolut. Så på det sättet mm. så kan det ju verkligen fylla en funktion. Må hända då lite tråkigt för till exempel Karl Lans, men det är ju en väldigt bra nybörjaraktie.
2: ger stabilitet i portföljen.
0: Som ger stabilitet i portföljen. Ja, men ändå farligt. typ som Investor då som eh, som man har ägt ett tag. Så det är ju inte särskilt tråkigt att ha varit med på den resan.
1: In, nej, resan är inte tråkig. Nej. nej. Men men, men, det, men aktien är tråkig. Men aktien kan, <laughs> men aktien kan
0: vara tråkig. <laughs> ja. Eh, det om det ett annat apropå klädbolag då för vi började någonstans samma i Zalando och H&M kommer försäljningssiffror i veckan. Varför ser du så förvånad ut?
2: jag har knappt läst om. Nej.
0: Det. Nej, jag inte alltså, läst det, men
1: det var <laughs> Jo, ja, det var ner 50 va.
0: Det var ner 50 procent, mm. men det var ändå lite så alltså, det var väl ändå hyfsat i linje med vad man hade förväntat sig. Det, aktien gick väl upp lite och så, så följdes det av ganska många köprekar som i och för sig var då i linje med, väldigt många var i linje med vad den fakt aktien faktiskt står i just nu. Men eh, vad jag tänkte på det var att butikerna som inte har varit stängda. Alltså att de har ju haft, de har haft jag tror 80% procent stängda butiker i vissa regioner. Ehm, där hade försäljningen bara gått ner 16 procent.
2: Ja, men det där är jätteintressant. Mm. Nu har jag faktiskt något att säga. för Jag har suttit och tittat mycket på råvaror på morgonen och ah. valutor. Ah. Kronan har stärkts med över 6 procent mot dollarn på en månad. Gått starkt oh. mot euron. Och H&M är en dollarvinnare. Ja. Det tycker jag. Att man, det har inte varit där. Stockholmsbörsen har gått väldigt bra nu sista månaden. Men det har inte blivit eh, krax. Det, det kommer att komma snart. Går kronan Lite, lite starkare kommer man att börja fundera på är det bra för exportbolagen och hela det där. Men vi har ju dollarvinnare också. Och det får inte glömma bort. Klaus Olsson har vi där som är stora inköp och KM.
1: Detaljhandel överhuvudtaget det då, tänker Ja. Borde gynnas av det?
0: Ja, och sen det jag tänker mig också H&M. Jättepressad bransch generellt givetvis. Men det är väl också de starka som också kanske klarar sig då. Och Amen. kanske kommer ut starkare på andra sidan. Men där kan jag också tycka så här: Har inte den här dollar-effekten varit lite så här bortglömd på, för H&M på senaste åren? Alltså, det har ju jo, varit det... en konstant starkare dollar fram till bara för några månader sedan. Och det har man liksom inte pratat så mycket om som man gjorde som jag upplever för kanske 5, 6, 7 år sedan. För då var, det ju, då var det ju dollar hela tiden när man pratade om H&M.
1: Det har varit så självklart att kronan har försvagats hela tiden också, naturligtvis. Ja, ja det ska, Kronan ska hela tiden bli mindre värd så att säga. Vad det men det har vi sett en reversering av det nu. Ja, att det är bara en början mm. och
2: jag tror att det är det för du vill ju prata om det sen med vad man gör ute i Europa där man vill kanske sätta mm. europeiska obligationer och sånt där, Precis. vilket kanske gynnar krona. sannolikt. Ja. Sannolikt gör det det? Ja, så det, vi kan in en kronförstärkning.
0: Man ska inte underskatta valutaeffekter.
2: Nej. Nej. Och
1: det kan ju också vara dåligt för börsen kanske, eller gör att börsen kanske blir lite svalare senare i år. Mm. Möjligen om vi får mm. en mycket starkare kronor. Men då
0: bra för då mm. kanske. EU så har du pratat lite där.
1: Ja, jag tänker ju att eh, vi kommer ju på ett eller annat sätt att få ett gigantiskt eh, gigantisk stimulanspaket från EU. Eh, det pratas om då, max 750 miljarder euro för att eh, få igång eh, ekonomin igen efter pandemin. Och eh, det börjar ju bli lite dags att positionera sig för eh, att dra nytta av det här paketet för all sannolikhet trots att vi då har fyra länder som stretar emot, bland Sverige, Österrike och eh, Nederländerna och Finland, så kommer det här ju att ske. Liks. Frågan är bara hur mycket av det här som kommer att vara bidrag, hur mycket som kommer att vara lån och hur man kommer att låna upp, hur EU kommer att låna upp pengarna också och eventuellt om EU ska införa någon egen skatt för att finansiera det på lång sikt. Men det kommer att ske i alla fall så som aktiespekulant så, så, så borde man tänka lite på det här och, eh, eventuellt uh, investera i marknaden efter det. Uh, några sätt att göra det, det är ju att uh, leta i, uh, i de länderna som har drabbats hårdast. Av, uh, för de får mest man, pengar. De får mest pengar. Och man kan också leta i de, de sektorer då som kanske har drabbats hårdast. Uh, jag läste många stänger. till exempel, de har plockat fram en, en handfull aktier här som då uh, kan vara intressanta för den som vill bottenfiska. <laughs> Och De radar bland annat upp USA um, som ett exempel, Europas största försäkringsbolag, franskt bolag som förmodligen kommer att gynnas kraftigt av det här. Även BNP Paribas franska storbanken.
2: Bankerna känns som ett bett ett bet, liksom, för då blir det mycket färre konkurser. För jag antar att det är mycket småbolag som kommer att få inte det mycket kaféer och restauranger och inom turist? Allt
1: möjligt. Jo, det
2: allting, ja, och det är allting. Jag kanske även stora biltillverkare på sikt. Men det är väl ändå mycket små. Det blir ju färre konkursen. Visst är det Man sant? tar ju bort konkursrisken. Man tar bort konkursrisken. Mm. ja
1: precis. Ja, ytterligare. En, Enel, det är Italiens största energibolag. Det kan vara ett case. Generali, Italiens största försäkringsbolag. Eh, Infinion har de faktiskt med. Det tycker jag är intressant. Det är det enda techbolaget att se på deras lista. Men de tror väl att Infinion då gynnas ju av... Eh, Framförallt att det kommer såna här elbilspremier i hela Europa för gröna bilar. Och Infineon är ju störst vad det gäller halvledare för elbilar och även generellt för energi. Ja, och elöverföring. elöverföring. Energiöverföring är de jättestora. Oh. Så att de kommer att gynnas big time förmodligen av det här. Sen har vi då, har de ytterligare en bank Unicredit och sen har de Rexel också som är då världens största leverantör av el. El, eller var att så att säga elgrossist alltså av, till, till byggare och sådär. Alltså
0: själva elen. Komponenter. Komponenterna som
1: man, som man behöver för att bygga in det så att säga. Mm. E Ledningar. Som elektrifiering. som lite, elektrifieringar. Ja
0: men det är ju
2: trenden känns det som.
1: Och det är ju ett bolag där även lite svensk koppling för att Chris Diadello är ju storägare eller hans fond är storägare i det här bolaget.
2: Men, men jag tycker det är lite intressant att man ändå tar lite grepp för det känns som elbilstrenden den kommer EU att pusha på nu. Den är no ja, Det får väl mm. dieselkramar och sånt där tycka vad de vill om. Men att man ändå tar tillfället och gör gröna initiativ nu. Som Absolut. det blir och stärker de här. Och över, eh, det var inte med där kanske, men det gör sig ändå även initiativ på, på energisidan. Med eh, förnybar energi och sånt. Så man tar ändå ett litet grepp. Och jag förstår att det gör man i Kina också lite nu att man tar det här, den här krisen på något sätt. Man som passar ett, på liksom. Lite tillfälle för att ge mm. extra skjuts åt.
1: Det, det här pandemin har ju gett ett, en, en, man har öppnat en lucka nu för att satsa ordentligt på någonting. Så att, det är lite så att det här kan ju vara världens chans nu som...
0: Stora omstruktureringar kräver nästan en kris ju, mm. för att få till. Det har vi ju sett tidigare kriser. Att då, det är då man passar på och ändrar i systemen och där liksom.
2: Ja, då tar precis. man ett stort grepp, precis.
0: Mm. Spännande ändå.
1: Det man skulle kunna göra också det är helt att man köper ETF för de här marknaderna. Så får du ju en bred exponering. Till exempel om du köper en Italien-ETF så kommer ju Enel garanterat att vara det största inarbetet i den.
2: Och bankerna är hyggligt stora. Och bankerna är stora.
1: Mm. Mm. Om du, nu pratar vi om till exempel fransk ETF då, då, är du, då får du ju i sig men du får ju också då framförallt bankexponering. Mm. Uh, så att... Uh, är ETF för
2: ordet, ETF -ordet. Mm. 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 för ordet. För det stilar vi. Mm.
0: Paket blir det ju. Storleken är med andra ord rätt säker. Frågan är bara hur, alltså. Exakt. Mm. Men vi här uppe in, i Norden som Sträta strävar emot. emot, vi får väl helt enkelt anta se oss överkörda.
1: Ja, och vi kommer bli lyckliga, liksom, över att vi blir överkörda.
2: Det ja, men vi har väl halva vår export till ja, EU. Se, vi kommer, jätte, jag kommer att jättenöjd ja, jag, jag tror här. att det blir jättebra. Funkar inte i EU, funkar inte i Sverige. Nej. Så enkelt är det, mm. även om man tror det.
0: Och börsen har stigit den här veckan.
2: Riskeaptiterna är tillbaka. Ja, förra,
0: förra veckan var det rejält surt. Mm. Precis, fed det är fred som ja, men centralbanker. Men det var också
1: lite så här naturlig rekyl efter att det gått upp så mycket, tänkte jag. Mm. Jag var förra nästa mm. mm. Så att det, det, blir ju, det kan ju inte bara gå upp hela tiden. Nej. Det måste, måste komma lite anhämtning också.
2: Mm.
1: Men det ska fortsätta
2: upp, tycker jag. Ja, även det... om
1: det är dyrt, tycker vissa.
2: Ja, det är vissa, men vi får ju se hur, ja. det. det... Vi hade ju amerikansk statistik igår som var den bästa någonsin, detaljhandel, mm. återhämtningen. Vilket... Från
0: jättelåga nivåer då förstås? Jo, det
2: är väl klart, men allt från jättelåga nivåer. Och det är ju pekka sagt, det kommer ju bli jättestora återhämtningssiffror under hela sommaren och hösten här.
0: Ja. Men är det då, då är det eh, hastigheten man är imponerad av? Att det ja, det, det tror jag.
2: Den var ju betydligt, Det var väl dubbelt så bra som estimaten mm. låg väl på 7-8 procent och då blev 17. Liksom, så det, mm. eh, det är möjligt att man trodde att det skulle komma i juni, mycket av effekten och kom det i maj och sådär. Mm. Ja, vi får ju se om det blir en V-återhämtning. Jag tittar på kopparpriset. För Latinamerika har vi pratat om Brasilien. Eh, oljepriset har ju gått bra sen botten. Väldigt bra sen botten. Kopparpriset har faktiskt gått upp över 25% procent sen botten. Nu spelar ju dollarn in att dollarn har varit ganska svag. Men, eh, doktor koppar koppar doktor som är koppar, koppar ja. har gått 10% procent på en månad nu. 25 det är en väldigt, väldigt fin botten.
1: kurva också i koppar. Är så här, det är ju nästan... Alltså den är väldigt, ja, om väldigt vi pratar V, rak. den är en V. En, en riktigt fin V-kurva. Ja,
2: går den upp 5-10% 7, 10 procent till då har vi det perfekta v mm. Så vi får ju se. Så det finns ju
0: som brukar vara en, väldigt, en bra indikation på att konjunkturen är på väg åt rätt håll.
2: Åt rätt håll, att efterfrågan ökar och så vidare. Vilket har gynnat Brasilien och Latinamerika som har gått väldigt bra nu de sista månaderna.
0: Det är bra det. för, det var ju ditt bett. Det var mitt bett, ja. det har gått ja. jättebra.
1: Och valutorna
2: har gått bra, dollarn har ju inte gått mm. något bra mot något.
1: Jag, men jag, jag ser fortfarande att det finns en, alltså personligen då ser jag fortfarande uppsida i Latinamerika eller i Brasilien framförallt. Jag menar, mätt i dollar det är det fortfarande ner 35% på mm. året så att det ska väl upp till kanske inte till noll liksom men det ska upp en bit till i alla fall
0: mm. Mm. Något som också har gått fantastiskt bra det är ju techbolagen såklart vi har pratat jättemycket om det men vi ska prata lite om att just vissa techfonder har gått formidabelt bra Vad är det som urskiljer dem?
2: de som har gått riktigt bra det slog mig, jag tittade faktiskt i går kväll på det, vad som har gått bäst på tre månader för på tre månader är ungefär när botten bot, ja, det går ju tvist om när botten var men det var någon gång andra, ja, andra ja, halvan av mars, mars 24 mars, ja. mars var det väl. 24 vi är nästa vecka mm. och då hittar jag fonder som upp mellan 50 och 60 procent sen botten, vilket är mer än var väldigt många Vilka fonder ja. är det då? Det är små teknikfonder är det, det är några svenska vilka nu exempel ja, Swedbank ny teknik. Det är ett bolag som jag vet att du har investerat i, Sinch. är ett av deras stora innov. Hur mycket har Sinch gått om ju ytterligare ytterligare affär nu det där svenska månadsbolaget eh, i veckan har nu gjort ett indelsförvärv. Precis. Vad är aktien upp? Är den upp om eller 200%? Nej, den är ju uppe. procent. Äh, sen i år menar du? Ja i år, sen årsskiftet. Vi pratade om det igår. <laughs> det är över 100% ja, eller över 100. Eh om man lyckas sitta små små nischbolag, små, små teknikbolag som dominerar sin nisch. BlackRock har ju den här next, next Generation, eller alltså nästa generations tillväxtbolag. mycket inom AI. Digitaliseringstemat, såklart. Men det, det är mycket med olika. Där hittar vi mycket betallösningsbolag som är lite mindre. Vi hittar inte Visa, Mastercard, men vi hittar bolag som under. Vi, man skulle hitta Klarna där exempelvis. Om,
1: om, de, hade ja, om de
2: hade varit noterade. Vi hittar ju tin ny teknik som också är en vinnare. då så små, små tech, små hälsovård, bolag som har hittat en nisch som de är marknadsledare på. Växer, ju och knakar. gillar det. Eller har gillat i alla fall.
1: Kan det ha blivit för dyrt då?
2: Nej, men, ja, det, men det beror ju på. Pratar man med den här typen av förvaltare så säger de Dyrt, jag var då, men jag tittar inte på värderingen idag för det är tungt sant för ett bolag som växer 20 om året. Värderingen gör du på kanske 22 års vinst eller 23 års vinst.
1: Men även om man tittar där kan det vara dyrt så att det, om man ser Ja, men det,
2: du hittar hur många sektorer hittar du som har en tillväxt på över 15 Det är inte jättemånga. Så det, det, är man,
1: det är inte italiensk energi i alla fall.
2: Nej, och det, det är inte biltillverkare. Det är liksom ingenting som har en tillväxt. Eller banker som liksom det bara tickar ner toppline och har gjort det i 15 år. liksom. Jag vet inte. Det är möjligt att. Eh,
1: alltså, det är väl alltid så att alltså, investerarna älskar ju det här tillväxtcaset så att säga. Men, men alltså, bolag som accelererar, eller som gasar på så att säga. Men, men någon gång kan de ju ändå slå över där så att säga. Och, alltså kan ju kan ju gå upp för ja, jag liksom för snabbt.
2: Ja. Jo, men det kan det göra. jag göra. Jag vet inte vad Sintj värteras till nu, men får de ut synergier och gör samma bra, så eh, ja, jag vet inte. Jag har missat hela Sintj, tyvärr. Det har jag men, också gjort, absolut.
1: Mm. Jag har missat alla, alla. bra Tech. Den gick att säga. köpa
2: för 70 spänn för ett år sedan tror jag. Mm. Den 600 eller 700. Eller. Det så det är ju vatten som pekar ute efter en 10-dubblare. Den glömde Vem vi igenom för det? ett riktigt år sedan. Mm. <laughs> Uppenbarligen. Ja, det var väl lite kort om all... det. Liksom, det är mycket tech. Och, ja, men de har gynnat sig över att det är en corona-trade i många också tror jag. Det här med, ja, men som Wirecard med betall lösningar och sånt. Att folk har valt att handla mycket mer digitalt. Och Nexi och Nexi och sånt. Mm. Vi får ju se. Nu kanske det är värdebolag som ska gå. Gamla trötta biltillverkare. Jag tror ju det personligen det är fordonsunderleverantörer och däcktillverkare. Så.
1: Allt det kan uh, allt det där kommer ju gynnas nu tror jag. Mm. Det ska upp. Det ska upp, säkert. Cykliskt ska upp.
2: Cykliskt ska upp. Ja, mm. men skärven är den vi återhämtning som ska bli cykliskt upp Absolut. så det är inte så konstigt. Nej. Du blir ju snart tillbaka igen.
0: Ska jag avsluta där? Det gör vi. Ja. Och så kan vi önska våra lyssnare en eh, trevlig missommar. Glad, glad. glad och och att
2: midsommar. Och att det inte regnar.